1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 5 de dezembro de 2022, período noturno. Eu falo direto da onde que eu falo, Matias Pinto, eu não sei o que que eu chamo aqui, porque eu tô na Central 3, mas eu não tô na Central 3. É, eu vim ao estúdio antigo da Central 3, que hoje virou um escritório de arquitetura. Um abraço para Duda, para Lorena, para Carla, para Fê, para Nicole e para Bela, aqui no Bolão. <risos> Tem uma lousa aqui com o bolão. Nenhuma delas acertou Brasil e Sérvia. Nenhuma delas acertou Brasil e Camarões. Aí, ah, pra aí lá. Pô, dá para entender. Nenhuma acertou Argentina e Polônia. E nenhuma acertou Arábia Saudita e México. Pô, mas você, é, ela, é... elas... Tá zero
2: a zero. Elas estão a ver aí, né? Estão <risos> apostando todos. O, 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 antigo, tá zero zero. o antigo estúdio Sócrates Brasileiro e o atual estúdio Mané Garrincha em cadeia. Central 3 em cadeia. Quem cadeia?
1: Exatamente, é. eu estou aqui na Cônego Eugênio Leite, no bairro de Pinheiro de São Paulo, ao lado de Leandro Stein. Eu me chamo Leandro também, mas Leandro é a mim, muito prazer para você que chegou agora. Felipe Lobo, um abraço para você e a companhia mais especial do, do meu amigo, um dos melhores abraços desse mundo. Se vocês não têm a amizade dele, fiquem sabendo, tem então, um dos melhores abraços desse mundo. Fernando Cesarotti, um dos grandes corações também que eu conheci nessa caminhada da comunicação. E olha que eu tive sorte, viu? Conheci muita gente boa uh, nesse mundo. Conheci uma outra mala sem alça na comunicação, mas isso não tem como evitar. Mas conheci muita gente boa. Você tá bom, Cesarotti? Boa noite, mim pessoal da, da Trivela, pessoal da Central 3, nossos ouvintes.
3: É um prazer aí estar com vocês para mais um dia de Copa do Mundo. Hoje foi bom hoje o dia, hein?
1: É mais um é exatamente aqui é não é que foi mais um dia né foi um dia histórico um dia emocionante é, a foto com a faixa uh, escrito Pelé é de um bom gosto de uma sensibilidade uh, muito muito notáveis é, né? não, não foi preciso escrever nada eu acho que o fato de estar escrito só Pelé né? É, me lembrou um pouco, como aquele, aquele famoso diálogo entre Snoop Dogg e Mike Tyson, quem não conhece, que procure quando o Mike Tyson e o Snoop Dogg, fala, Meu, quando o cara é conhecido só pelo nome, tem <risos> esse sobrenome, tipo, você não precisa explicar, tamo junto, força, cara, é Pelé, 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 uma aula de comunicação, Pelé, exclamação, é, isso tudo é, depois de um recital, uma dessas atuações que deixam a comunicação, a imprensa, a opinião pública ao redor do mundo, uh, lembrando uh, uh, e usando o, as expressões, os termos mais... que a gente já conhece, né? que é o futebol samba, que é o futebol arte, que é o futebol do gingado. É, todos aqueles estereótipos uh, vão para a manchete, vão para a primeira página, vão para o primeiro parágrafo. E a gente aqui só tem o que fazer, só tem o que sorrir. A gente tem que sorrir mesmo. A seleção brasileira hoje entregou, pela segunda vez na Copa, não coincidência não, segunda vez que jogou com o time completo, com o Paquetá mais recuado e com o Neymar de titular, a Seleção Brasileira entregou um futebol muito entusiasmante muito elétrico muito conectado e nossa, em alguns momentos realmente mágico primeiro tempo do Brasil, mágico bonito, feliz mesmo de ter acompanhado essa partida e a gente sabe que não é sempre que isso acontece, a gente já vê e viu campeões do mundo que não conseguiram fazer é, em sete partidas, a atuação que o Brasil fez hoje. É, o, o técnico, agora ex-técnico da Seleção da Coreia do Sul, não está errado, ele não está equivocado ao dizer que é pouco tempo de preparo e que isso, de alguma forma, prejudica os times que têm menos, uh, uh, menos elenco. Mas é, esse é um argumento que poderia servir se faltasse perna no segundo tempo, né? se nos 30 minutos finais a Coreia do Sul não tivesse perna para acompanhar. O fato é que nos primeiros 10, 15, 20 minutos o Brasil já tinha a classificação na mão. Felipe Lobo, é difícil escolher o melhor em campo hoje, né? Boa noite.
0: Boa noite, boa noite. Até no nosso texto na Trivela, o Stein escreveu sobre o Rafinha. E eu acho que ele é uma boa escolha, porque é, foi um jogador que é, foi contestado e, e tinha motivo para se contestar, as atuações dele, e hoje ele foi muito bem. Aliás, como ele foi quando ele entrou contra Camarões, ele entrou bem no jogo, né ao contrário é, do Bruno Guimarães, por exemplo, que tinha entrado mal, é, ele entrou bem. É, então, a, a, é difícil destacar um só, porque... Uma das coisas que, que eu acho que esse time do, do, do Brasil tem mostrado de maior qualidade, é, mesmo no segundo jogo, quando não tinha o Neymar, é, é um senso coletivo muito bom, muito forte. Isso é um mérito. A gente falou bastante da Espanha na primeira rodada, justamente por causa das qualidades coletivas. E acho que esse Brasil tem muitas qualidades coletivas. A começar, porque, por exemplo, hoje foi o, o primeiro chute a gol que acertou o gol do Alisson, que obrigou ele a fazer defesas, e quando ele foi acionado, ele mostrou Nossa. que é, é, é bom, exaças. né? Ele sabe o que faz ali embaixo dos, das traves. E, e, enfim, o Marquinhos e o Thiago Silva participando da construção do gol do Richardson, como se fossem meias ou atacantes, né? Tabelando ali, é uma coisa é muito Inclusive. boa. Eu, eu vou destacar um lance defensivo, que a gente que já jogou na defesa, né, a minha, uma vez na vida, o Matias também, é, a travada que o Marquinhos dá no, no som no segundo o um lance que já nem valeu né porque estava impedido o jogador coreano mas aquele bafafá que teve na área no começo do segundo tempo né o, teve um chute o Alisson defendeu a bola sobra para o som o som vem com aquela sede de quem caminhou duas horas no deserto para encher o pé e sair para o abraço, o Marquinhos deu uma travada que o, a perna do São foi até, até para trás. E eu acho que isso é um destaque também, porque o, o Brasil defensivamente é um time muito bom. E isso é, não é pouca coisa. assim A gente está falando de um time que concede pouco. E, e, e até pensando nisso, eu destaco que uma coisa que normalmente as pessoas falam, e eu acho que é difícil escapar disso nesse momento, alguém vai falar também deu sorte de pegar a Coreia do Sul, né, e aí eu vou dizer, primeiro, que a Coreia do Sul atacou, conseguiu criar mais problemas defensivos para o Brasil que serve a Suíça, que são dois times reconhecidamente bons, é, bom, e se você não acha que serve a Suíça, é bom, é porque você não tá vendo futebol, né, então aí não dá para discutir, é, é. E, e causou problemas, e acho que tem ali o mérito do Brasil de, de rodar a faca, né? Na hora que fez o gol e apareceu a chance de matar o jogo, o Brasil matou e não deu a menor chance de chegar no segundo tempo, tomar um gol de bola desviada e o jogo abrir de novo, né?
2: É, e o que chama Pô. atenção é, é, na parte defensiva é tanto a, a, a compactação, né? Porque tanto o Rafinha quanto o Vini é, recuavam bastante, né?, para fazer a marcação atrás da linha da bola. E do outro lado, né? Você pega o terceiro gol, quem arma a jogada é o Marquinhos e o Thiago Silva. É, tipo, é, o Brasil tá, tá tão confiante é, tá, que a, a, a defesa, além de fazer um, um, um bom trabalho lá atrás, é, tá indo é, para cima, né? O, o, contra a, a Suíça, o gol também sai da, do, do, de um passe do Marquinhos, que tava já na intermediária é, ofensiva, né? Então, é um time que pressiona muito também, né? E, assim, a, a Coreia no começo, né? Eu até eu, eu acabei vendo a transmissão pela Globo, no primeiro minuto o Galvão já mandou, eles são perigosos, né? Aquela coisa. Mas, assim, o Brasil não deu é, chance para azar, porque a a Coreia tava vindo pra, foi para cima desde o começo. Acho que é, pensou né, que a, a única chance talvez fosse surpreender o Brasil com um gol cedo, né, pegar o Brasil meio despreparado, tudo. Mas é, do, de trás para frente, o Brasil não deu oportunidade nenhuma. né? O Brasil engoliu a Coreia. E que não é um, um time ruim também. É, é, acho que a Coreia... É, foi até um pouco a, além da, 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 das expectativas, né? Meio corria por fora no Grupo H, mas é, é, é um time bom, né? Tem, tem talento, principalmente com, com o som, né? Mas é um time organizado. Mas o Brasil realmente não deu chance nenhuma. E teve muito...
1: Boa noite, Willian Stein. Teve muito, muito... É, é, é... muito mérito a seleção brasileira em... Eu não sei até que ponto a gente pode falar sobre esse, essa coisa do futebol alegre, né? que é uma coisa que você não, não, não toca, não pega, e é uma coisa que muitas vezes é da nossa cabeça mesmo, é uma coisa que a gente... É, é um pensamento idílico, mas eu vou tentar não deixar tão idílico na minha observação aqui, porque deixa de ser uma idealização quando o técnico é enfático em dizer sempre para os seus jogadores, divirtam-se, 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 divirtam -se. o Tite bate nessa tecla, o Tite quer que os jogadores da seleção brasileira... Se, se sintam bem jogando futebol, é, então nesse ponto já não é tão idealização, é prática, a Seleção Brasileira se divertiu. É, quero saber, é, sei lá, não te ouvi ainda hoje, boa noite, uh, fala, fala é livre, a tribuna é livre para você, estar sobre Brasil uh, classificado para as quartas de final.
4: Boa noite, é, uma coisa que eu ressaltei, acho que em outros programas, né, mas internamente já tinha falado com o, Lombo, com o Lobo e com o Bonsa, é que algo que eu sinto dessa seleção é, é que ela tem exatamente isso, né? Ela tem uma cara maior do que seria a seleção brasileira idealizada por essa quantidade de jogadores mais leves, por essa quantidade de pontas, até não só na escalação é, principal da seleção, né? No 11 inicial, mas também nessas alternativas do banco. E é um time que funciona, né? É um time que tem essa leveza da, da individualidade desses jogadores, não perde a combatividade com eles, como o Matias bem ressaltou, e foi algo também que é, no jogo contra a Sérvia, para mim, foi o principal nesse sentido, mas hoje também é, acabou sendo importante. Né? O próprio Rafinha acabei é, destacando no texto, porque ele foi o, o jogador do Brasil com mais ações defensivas entre passes que ele cortou no meio do caminho e entre é, desarmes com seis, superou até o Casimiro. É, tem essa combatividade e tem esse entendimento coletivo, essas, essas tramas, né? Eu confesso que o primeiro tempo ele foi tão bom que algo que eu já tinha feito em outro jogo dessa Copa, eu peguei e botei no Casimiro no YouTube, né? Eu estava vendo é, na televisão o jogo em tempo normal, mas eu recoloquei no Casimiro no YouTube em velocidade 2 só para ver a movimentação coletiva do primeiro tempo de novo. E é, é impressionante essa velocidade com que o Brasil acabou construindo seus ataques, né? Essa você maneira é esperto, você, como... tá você é malandro, viu? Que Não, mas ideia, é. Hein? eu, que eu queria rever... Ideia. Anotei é, a
3: ideia para o próximo jogo, já.
4: Eu <risos> queria rever, porque geralmente eu faço isso, eu deixo na tela e deixo um outro vídeo no computador para ver o início de alguma boa jogada, para ver... Tentar localizar a roubada de bola, porque isso é um recurso que usam nas transmissões, né? Deixar um, um delayzinho em outra tela. E aí dessa vez eu falei: não, vou rever o primeiro tempo em velocidade acelerada durante o intervalo, né? passando Comecei a ver ali, já estava nos 40 minutos do primeiro tempo, para entender um pouco mais essa movimentação coletiva. E exatamente isso, né? Uma, uma ação muito agressiva do Brasil ao roubar a bola e já ir nessa transição. E embora eu tenha feito o texto do Rafinha, por essa movimentação eu gostei muito do que o Paquetá fez, né? Porque ele ajudou bastante nesse trabalho defensivo, mas ele deu muita fluidez no ataque, mesmo assim com participação um pouco mais limitada nos lances do gol, digamos assim, né? É, até pela chance que ele perdeu, mas foi muito boa essa maneira como ele também ajudou nessa transição, né? Com ele ocupando uma faixa mais à direita do campo, é, junto com o Rafinha, enquanto o Neymar se associava mais à esquerda com o Vinícius Júnior. Ainda foi um time que acionou mais o lado esquerdo por essa capacidade de, de talento em alguns momentos, né? mas é, você ter essa fluidez, essa maneira como o Brasil construiu os ataques com é, muito solto, é, com essa qualidade nos passes, né? os próprios lançamentos do Marquinhos também no início do jogo eu gostei bastante, foi um Brasil que funcionou dessa maneira, como se pensa o ideal, não só por essa individualidade, mas também por esse, esse entendimento entre as individualidades, que é o mais importante no Brasil. E quem escolhe, hein, Cesarotti? Quem
1: escolhe hoje uma, uma metade da pizza, quem escolhe hoje é o Danilo. Pegou a bucha de canhão jogou muito bem também.
3: Foi muito bem, é, ainda bem saiu, né, conseguiu sair no final para se preservar, porque... Dava aquele medinho, né? Uma hora ele tomou uma entrada, uma hora que eu falei, pelo amor de Deus, né? Okay. Cuidado com esse ternozelo aí, rapaz. É, mas ele entrou bem. O Danilo tem essa vantagem de ser um cara polivalente, né? Até aqui no Santos, antes de ir para a Europa, ele chegou a jogar de lateral esquerdo em alguns jogos meio improvisado, mas eu lembro dele ter já caído nessa posição. É, e ele foi muito bem, né? Ele é um cara que está. Uh, não precisa dizer calando os críticos, porque não é uma pessoa que trabalha nesse, nessa, nesse limiar igual outros jogadores, mas ele é um cara que está cumprindo o seu papel e indo além do que a grande maioria das pessoas esperava, né? É, sempre aquela tensão assim, poxa, falta um lateral, né? não temos mais grandes laterais. Até vocês estavam comentando, acho que no programa do, do Dia do Jogo da Argentina é isso, né? Que não temos grandes laterais mais, mas ele está cumprindo aí a. a, a a contento aí a necessidade, e acho que provavelmente o Alex volta, né, para o próximo jogo, ele volta para a direita e vamos ver, que aí vai ser um jogo com um grau de exigência maior, né, o jogo da Croácia, e eu imagino que, embora esse time da Croácia pareça um pouco a Dinamarca que deu certo, né, mas depois a gente já fala sobre isso.
1: É, um, uma observação que eu, que eu tive foi, é, em alguns momentos, é, o Nagatomo, hoje no jogo do Japão, é... Não conseguiu ir para a linha de fundo, porque é um, é um lateral destro jogando pela esquerda. Quando precisava cruzar com a esquerda, cruzou mal. E quando cortava para a direita, a, a Croácia do, dobrava ali. Não deixava ele, ele vir para dentro. É, ele foi presa fácil. E, de fato, lateral com a perna trocada tem que, tem que saber ser safo. E o Danilo foi. É, foi bem legal, porque um jogo foi contraste para o outro no, numa mesma tarde. O Fernando Cesarotti é nosso... Amigo de longa data, jornalista. Para quem não conhece o trabalho dele, curta o Olympicast, um podcast olímpico, digamos assim. É, se você provavelmente, se você ouve, uh, uh, por exemplo, o lado B do Rio, saiba que é Fernando Cesarotti, que edita é, e é um cara de, se você pô, se você nunca lê um texto do Cesarotti, você está perdendo tempo. Uma das grandes penas uh, dessa nossa nova geração é um ótimo escritor. Tem aqui na TV ela
3: bastante, inclusive, hein? inclusive na TV nos textos.
0: Muita história de
3: futebol
1: olímpico, hein? Você que gosta de história aí de futebol,
0: tem inclusive, muita história. Inclusive, eu
3: fiquei chateadíssimo hoje do Cubo ter ficado no banco, porque o Cubo foi o, o personagem dos últimos textos que eu fiz, né? Porque ele estreou fazendo o gol da vitória do Japão na Olimpíada, é. né? O ano passado em Tóquio e, infelizmente, ele não teve aí, em condição de ser utilizado, né? Diretamente, na Copa, podia ter contribuído um pouco mais aí para o sucesso do Japão.
4: Mas deu Enquanto. até para linkar, né? Deu para linkar dois textos do Cesarotti. Um do, do Pedro Sé, né? Que foi herói olímpico do Uruguai. E aí eu tinha feito um texto dos gols de jogadores nascidos no século XIX, né? Na, em Copas do Mundo, que foram só quatro caras. E também do Kwame Aie, né? Que é o tio dos, dos ah, irmãos Aie, o irmão do Abedi Pelé. Também deu para resgatar esses textos durante a Copa.
1: A polícia de Bangladesh já está com o um alerta laranja ligado, né? É, a, a iminência de um Brasil a Argentina pode colocar aquele país em situação realmente de guerra civil. Aliás, viu, Matias, hoje na, na, na coletiva, na zona mista, o Dani Alves, perguntado sobre a Croácia, ele falou que a Croácia é mais ou menos como a Sérvia. Oh. Não fala isso, Dani Alves. Não fala isso. Oh. <risos> Tudo bem, pode até ser parecido, mas melhor não falar. Usa outro exemplo. Usa então outro tem exemplo. gente com nome terminado em Nietzsche, é por isso que é parecido. É. 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 Meu Deus do céu, cara, não arruma essa briga, não, Dani. Você é good crazy, mas não, não, não faz isso, não. não da França, um abraço. Vinícius Carrillo, João Paulo Borgonove um abraço para você. Gabriel Soares, Caio Arthur, Vitor Forcelini Leonardo Santana, Guilherme Kunzlats. Miguel Oliveira, todo mundo aqui com a gente, o Jean do Airbnb, eu não vou alugar a casa para você, Jean do Airbnb, eu não vou, a casa tem três lugares, eu sei que você vai colocar cinco pessoas, para de me encher o saco, Jean do Airbnb, para de Mas ele está aqui ouvindo gente. Ah, é, o cara não para de me encher o saco, ele deve estar tá ouvindo, o cara é chato, meu, não vou alugar, mano, não vou te alugar a casa, você não tem a minha confiança. Uh, o Rodrigo elogia a camisa do Lobo. É, o André Soares fala, volta fronteiras invisíveis. 2023 está aí, a Central 3 vem com coisa nova para vocês. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nova. A gente vai fazer aqueles videozinhos de fim de ano, todo mundo de branco, brindando com champanhe. E em 2023 chega com programação nova, novinha para vocês. Felipe Lobo! É, não tão nova mas... assim, né, também. Não tão nova assim, mas... A, 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 a releitura das coisas às é. vezes é, é melhor do que algo novo também Felipe Lobo é, agora o Brasil enfrenta a, a Croácia tem um tempinho generoso de descanso vai terça, quarta, quinta e o dia inteiro de sexta, né o Brasil joga no, na quase noite da sexta-feira então a gente tem de lá né quase noite de lá, aqui vai ser meio dia lá vai ser fim de tarde é, então o Brasil tem um tempo generoso de descanso, queria um olhar seu sobre o que você viu do Neymar, por exemplo, se, né, o Neymar se preservou hoje em termos de dividida, em termos de, de condução de bola, é, mas ao que tudo indica é, a gente vai ter um Neymar perto de 100%, vai ter o um Neymar sem maiores problemas para as quartas de final, né?
0: É, parece que sim, né? Quando ele é, saiu ali, ele tirou a botinha, né? Cortaram a famosa botinha ali que fazem para quando o jogador está nessa situação. É, eu, o que eu achei, ele, ele pareceu... O primeiro tempo dele foi mais parecido com o primeiro tempo que ele fez contra a Sérvia, que foi um primeiro tempo que ele soltou mais a bola. Eu até achei que num dos lances, no primeiro tempo, ele, não, ele demorou e acabou perdendo a bola, ele devia ter soltado no Vini mas logo depois ele solta no Vini num lance muito similar e o Vini cruza para o Paquetá fazer o gol. Então eu achei que ele, não sei se por necessidade clínica, é, mas ele soltou bem a bola, soltou rápido é, em vários lances do primeiro tempo e, e depois que o Brasil fez 1 a 0 muito rápido e depois fez dois já com 10 minutos, 12 minutos, 13 né, que ele fez o gol, até o pessoal ficou zoando que ele fez o gol no 13º minuto, mas com 2 a 0 no placar, o jogo. A, a Coreia não é um time que, que falou: bom, vou defender porque eu vou tomar um sacode. né? O time tentou é, se colocar mais à frente, partiu para cima, e até a gente falou, né? Criou, criou, eventualmente criou chances ali um chute de fora da área perigoso. É, teve lances perigosos ali. O, o autor do gol da classificação, que é o Richan, ele foi perigoso ali na ponta esquerda, colocou o militão para dançar algumas vezes. Uma delas conseguindo ir até a linha de fundo, deixando o Militão para trás. É... Então, eu achei que o Neymar ajudou na construção do time, algo que estava é, mais difícil. É, a gente falou já, o Brasil tem muito jogador de condução de bola e pouco jogador de passe. Se o Neymar quiser, ele pode ser esse jogador de passe, porque ele é um cara que encontra. E o Paquetá, como o Stein falou, o Paquetá é um cara que ajuda muito no funcionamento, né? porque ele tem uma inteligência e um entrosamento muito grande com o Neymar, então ele abre muito espaço então ele não bate cabeça com o Neymar, né, que era uma preocupação muitas vezes de, quando as pessoas falavam de jogarem os dois mais centralizados, ele ocupa espaços de uma maneira muito inteligente, né? então se o Neymar é, cai para o meio, ele abre espaço na direita, se combina ali com o Rapinha, é, ele enfim, entra na área, né? No, ele faz o gol no, na, dentro da área, bem dentro da área, então, é, eu acho que o Neymar ajudou bastante na fluidez do time, é, porque ele estava passando mais rápido a bola, é, e isso ajudou. Porque também essa é uma questão, né? Se você segura muito a bola, você dá mais chance do adversário te é, parar a jogada né? com falta. é Mesmo que seja uma falta... Eu nem estou dizendo de tomar pancada, tá? estou falando de tomar falta, falta tática, né? O cara fazer uma falta simples para segurar o, o contra-ataque. Né? E o Brasil teve muitos contra-ataques. E aí eu acho que tem, tem esse aspecto, a volta do Neymar é, e com Vinícius e com o Rafinha, é, com o Richardson, que é um cara veloz também. É, o, esse time do Brasil com espaço é, foi muito problemático para pro, a Coreia do Sul, né? É, é um time que vai ser muito difícil de ser marcado em velocidade. Até alguém falou para mim no Twitter, se o Brasil e França eventualmente passarem todos os adversários e chegarem na final... É, vai ser um jogo que ninguém pode dar espaço, né? Porque se o Brasil tem espaço para correr nas costas dos, dos, dos defensores, é um Deus nos acuda. E a França também, né? Se a França tem é, espaço, ela põe Dembélé e Mbappé para correr nas suas costas e é um perigo. O Matt Cash lateral, que é inglês de nascimento e tem ascendência é, polonesa, jogou pela seleção polonesa.
1: E não dormiu e ele... ontem.
0: É, ele, ele falou que ele deu ele entrevista pesadelo, hoje, né? Ele sonhou é... com o AP a noite inteira. Não, e ele ele contou em entrevista para os jornais ingleses hoje que é, a sensação ele falou, ah, eu, eu vi muitos vídeos dele, fiquei assistindo o dia inteiro antes do jogo os vídeos dele e tal, mas ele ele queimou minhas pernas, ele falou que a expressão que ele usou foi essa, é, porque é isso, né? É um cara que corre muito e ele muda de direção muito rápido. Acho que o Neymar, o Vini, o Rafinha são caras assim, né? Porque o Rafinha tá na ponta direita e eu acho que ele jogou bem também por isso. Todo mundo espera que ele vai puxar pro meio, né? Meio Robin, assim, né? Que ele chuta forte. Né? Só que o problema é ele dava uma balançada e foi pra linha de fundo. e Criou jogadas indo pra linha de fundo e cruzando de pé direito. É, é muito o difícil marcar... assim, né? Né? É, então, é muito difícil marcar alguém que você não sabe pra que lado vai sair porque se qualquer lado que ele sair, ele é perigoso, né? Vale para o Neymar também, que não só sai para os dois lados, como chuta com as duas, né? E aí é um problema também. Então, é, o Neymar, eu acho que se alguém tinha dúvida que ele melhora o time, é,
1: acho Falou. que essa
0: dúvida está sanada, né? Ele é, evidentemente, um cara importante.
1: É uma, um outro ponto, um outro jogador que é muito importante para mim é dos não atacantes né você tira a Griezmann, Mbappé talvez o Vini Júnior, um outro jogador também que não me vem à cabeça agora é, de volante para trás talvez o Casimiro seja o melhor jogador da Copa é, mas a gente tem agora uma combinação uh, uh, diferente né? que a seleção da Croácia tem tem muito apego por esse setor do campo. Né? É, um, é, é, é um lugar estratégico para a seleção da Croácia. A maneira como conjugam o futebol ali, Brozovic, Kovacic, Modric e às vezes até o Pericic, né? não, é, não é um time que abre muito jogo, não é um time que usa muitos pontos, é um time que uh, uh, mexe o caldo pelo centro do campo. E o Brasil, com essa mesma escalação, vai a gente vai ter o grande teste de fogo para esse modelo. Eu digo, o grande teste de fogo para um paquetá que vai acabar tendo que fazer mais funções antipáticas defensivas do que funções alegres e festivas do meio de campo para frente. É, eu não sei se já é hora da gente fazer esse tipo de projeção, mas se alguém quiser falar um pouquinho sobre uh, o que funciona uh, com esse gigantesco Casemiro e esse ótimo paquetá, uh, pode, enfim olhando aqui para frente, pode ser que continue dando samba, ou se a gente tem que pensar com carinho em alguma outra alternativa.
3: Eu fico na dúvida se vai ser mesmo preciso, porque eu não imagino uma, uma Croácia, já ia falar uma Sérvia. não imagino uma Croácia, é, até pelo que eles fizeram na Copa até agora, uh, sendo tão impositiva nesse sentido, assim, nessa exigência, digamos assim. É, porque hoje mesmo, contra o Japão, eles mais recuaram do que propriamente atacaram, né? mais esperaram até para não dar a velocidade do Japão, né? para o Japão contra-atacar e tal, que foi a forma que o Japão acabou fazendo o seu estrago na primeira fase, é, mas eu achei a Croácia muito, muito atrás, assim, na maior parte do jogo hoje, inclusive satisfeita depois, né? quando começa, né? os veteranos a sair e entrar as reservas e tal, a Croácia me pareceu muito satisfeita e crente que ia levar o empate para casa e ia vencendo os pênaltis aí com muita confiança assim. A, a, é, aliás não... desde
2: desde a vitória sobre a Alemanha nas quartas de final de 98 que a, a Croácia não se classifica sem ser pela prorrogação né.
3: Pois é pois é e assim e, e é muito muito é um time que me pareceu muito concentrado mas é, até a ideia de você tirar o Modric no meio de um jogo, não sei se ele sentiu alguma coisa, não cheguei a ver nada a respeito é, mas você tirar o Modric num, num jogo como esse me parece a impressão de que eles estavam satisfeitos então, é, não me parece que eles vão se abrir muito pro Brasil justamente para não correr esse risco, né?
1: Embora o Casemiro esteja em dois, né, Leandrão Stein, o, o cara não parece um só mesmo o que ele tá jogando nessa Copa do Mundo é... é... Ele joga pelo 5, pelo 8, pelo 6,5. É impressionante uh, o que o Casemiro está fazendo. Acho que uh, a gente tende a não olhar com tanta atenção para um volante em partidas onde um time tem 70% da posse de bola e até esse volante participa da construção. Impressionante como inverte bem o jogo, né? Como, como acha o Rafinha de um lado, o Vinícius do outro, como, dá, ó, como faz o famoso né, o lançamento do facão, como acerta os passes curtos também. É... Mas acho que até o segundo tempo pode ter dado essa dica aí para gente, né? Porque a Coreia do Sul no segundo tempo conseguiu atacar um pouquinho mais, até porque o Brasil estava mais maneiro, não estava mais rachando uh, uh, a full, né? Mas uh, uh, que Copa do Mundo faz o Casemiro sem um segundo volante marcador do lado dele? O que eu acho que aumenta o
4: tamanho da participação dele nessa Copa do Mundo. É uma, é uma Copa muito regular dele, e o mais impressionante é que essa regularidade é muito alta, né? E além dessa capacidade na construção, é, e algo que ele sempre mostrou, né? essa, essa leitura dos espaços, eu tenho visto nesse jogo nem tanto. Mas, por exemplo, o que aconteceu contra a Suíça foi uma leitura dos espaços, inclusive, para atacar né? no lance do gol. Não é só a questão do chute aqui, é em vários outros momentos da partida ele soube esse momento de subir, né, eu até comentei na, no, no programa depois do jogo, eu listei alguns lances em que ele soube esse momento de subir, é, e, e é algo que, que ele tá fazendo essa Copa inteira, nessa né? a capacidade de cobertura do Brasil é algo que me chama muito a atenção, né, que tem, tem sido bem feita, nesse jogo contra a Coreia, até achei que o Brasil usou bem para esfriar a Coreia no início, foi o a linha de impedimento, né, foram alguns impedimentos logo de cara da Coreia ali que, que frearam alguns ataques. Quando a Coreia criou foi num chute de longe, aí teve é, uma outra jogada mais perigosa no primeiro tempo, que foi na linha de fundo, né, quando o Wang ele passa pelo Éder pelo Militão ali e o Alisson consegue bloqueá-lo na hora do cruzamento. Mas o Brasil tem mostrado isso, né? Uma capacidade de cobertura que também é muito importante. O Casemiro é, é esse cara que amarra os pontos do Brasil, é esse cara que, que mantém uma constância do Brasil, que mantém uma segurança nesse ponto. E aí, assim, é o, é o peso de um cara que, para a seleção, ele já é muito grande, né? A gente vai saber o tamanho dele depois da Copa, mas que ele já é enorme poderia ser maior se, se ele tivesse em campo em 2018, talvez contra a Bélgica, mas tem essa questão das suspensões dele. É, e e pelo, pelo Real Madrid, o que ele fez também dispensa apresentações, né? Então, ter essa Copa do Mundo também para referendá-lo como um dos maiores volantes da história do, do futebol brasileiro, é, não é nenhum exagero dizer, dizer isso, né? É exagero dizer que ele está numa casa de um Mauro Silva e de um Gilberto Silva, que são os campeões do mundo, é, ter mais essa Copa para embasar esse argumento a favor do Casimiro também é, é muito importante até para a perspectiva histórica da carreira dele. De onde ele é, Elstein? Ele é do Jardim Guimarães, aqui de São José dos Campos, né? Ah, tá bom, perfeito.
1: Matias, Roikini ou Casimiro? Por favor,
2: né? Por favor, né, Roy Roikini? Roikini não veio de Cotia, né, Matias? Pois é, tem, tem isso também, né? Não queria falar nada. Ô, <risos> oh
1: se liga, pega o samba. Eu tive um sogro que falava, sempre que eu fazia uma bobagem, eu fazia muita bobagem. Essas coisas de bobagem no sentido não conseguia ligar a TV, usava o controle remoto errado, né, derramava suco na, na mesa, no jantar. Ele falava a expressão, ô oh, Leandro, pega o samba, pega o samba. E pô, Roikini, pega o samba. Eu sei que você não deve saber dançar, nunca deve ter sambado na tua vida, nunca deve ter dançado nada na sua vida, porque é um cintura dura. Sempre foi um grande de um cintura dura. É, mas usa essa expressão, pelo menos no sentido figurado, pega o samba, curte a Copa. É, eu sei que. Não sei qual é o sentimento que você tem pela seleção inglesa, né? Ah, mas ele uh, ele, ele, ele tá, mas
2: ele tá. A seleção dele não já uma Copa há 20 anos, né? É, Inclusive, é, quando
0: jogou, ele foi cortado na
2: véspera. Pois né? é, justamente por desrespeito.
0: Não, e eu, acho que tem uma coisa que. é que, para <risos> falar sério sobre esse negócio aí. Tem, o, o, ele fala sobre esse desrespeito, é um desrespeito à nossa cultura, é a nossa cultura assim, no, é, é, é uma estupidez ele querer encaixar o que ele vê na Copa do Mundo no que é a visão de mundo dele, que é britânico, irlandês, enfim, não é britânico, é irlandês, né? mas enfim, é, é que ele trabalha na né? Inglaterra, mas enfim, de, num, num, é, eu entendo que ele não goste, e tem todo
2: Ih, rapaz. Perdemos o lobo. O Equini fez um, povo, né? deu um é. carrinho no lobo. Aí. Perdemos Sim. o não, lobo. tô aqui. Voltou.
0: É só, Não, é só porque, assim, se, é... a pessoa tem todo o direito de não gostar de dancinha, mas ela tem... ele tem que respeitar a cultura dos outros. Quando a Colômbia faz dancinha uhum. na Copa, todo mundo acha legal, bonito. Quando os japoneses fazem a coisa de recolher o lixo, é bonito e tudo mais... Tudo isso é cultural. É legal elogiar a cultura dos outros também. É que me parece que é uma, é uma coisa, assim, por ser o Brasil, e o Brasil é um... É, um, é, é um, uma ameaça. Time que é uma ameaça, um time que vai disputar o título e tal. É, me parece que é sempre uma coisa de, é, mas esses caras são de desmerecer. Assim, assim eu entendo, por exemplo, o Puyol encheu o saco lá, da, eu não concordo, mas eu entendo o cara encheu o saco. É. Ó, aqui no Barcelona não pode essas gracinhas. Mas é a seleção brasileira, bicho. Então, assim, senta aí, assiste e se não gostar, sabe, é, sei lá, toma, toma um menos. Café não é ruim.
1: Não gostou, a coma que menos. É
3: que, a impressão que dá é que essas coisas só podem ser prosaicas, né, então ela só pode vir de quem não tá brigando pelo título e quem tá brigando pelo título só tem que focar no, tipo, vou fazer o meu gol, vou dar um abraço no meu amigo e já vou voltar pro jogo. É, né? é, quem focado um no título não pudesse pensar, né? No, no, no... É, e vou e, lembrar,
2: hein? E, e é isso, não, 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 lembrar um... não, não, não é de não hoje que, que vem esse cerceamento aos ao jogadores brasileiros, né? Sendo que é, dizem que é uma, é uma suposta. Te, teve todo aquele lance lá do, do, do clássico madrilenho, né? Que tiraram as coisas de contexto, tudo. É, mas, enfim. É, de perseguem né o, o, o jeito do Brasil Ele incomoda né é, mas justamente por isso que... né? porque o Brasil é um país que está sempre nas cabeças então vão achar alguma coisa para tentar é, desmerecer ou para criar uma um burburinho né exata é a é, é, é ali...
0: comemorou dançando tá nessa copa ah, então, nessa é... copa aí ali... todo mundo, ah, bonito porque foi um motivo nobre e tal é bacana bom deixa, mas eu, deixa eu tocar pode, o meu né? Né?
1: Vamos em frente, é, é, a alegria não é exótica não, tá? Talvez seja muita garoa na cabeça do Roikini. É, a gente vai para o momento KTO, é, não sem antes mandar um abraço para Zé Eduardo, que mandou aqui uma contribuição bonita para a gente pra agradecer o trabalho, É a gente que agradece, companheiro, inclusive um punhado de gente aí, é, o que a gente tem de, 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 de pessoas nos ouvindo ao vivo não coincide com os likes que a gente tem, com as curtidas. Então, vocês conversam com a gente, conversem com o robô do YouTube também, porque são essas curtidas que fazem a gente chegar em mais pessoas, e a gente tem esse interesse, e é bom para todo mundo. Então, não custa nada, senta o dedinho no like aí, enquanto eu falo de KTO com vocês. KTO é a apoiadora, é a parceira do Trivela na Copa, do Trivela já há mais de anos, está uh, aqui com a gente. KTO.com é o endereço você faz a inscrição nesse site e, ao fazer o primeiro depósito, use o cupom TRIVEL para ganhar 20% de free bet. Grandes cotações, muitas modalidades de aposta de Copa do Mundo, nem se fala, são milhares de possibilidades, mas uh, uh, são vários esportes e várias modalidades de aposta, como, por exemplo, a malandrinha, como, por exemplo, as cateóides, que são maneiras criativas de você apostar em coisas às vezes inusitadas, existem mercados para todos os tipos por lá, kto.com é o endereço e toda quinta-feira, toda segunda-feira, todo dia de jogo do Brasil, ao longo da Copa do Mundo, a gente sempre joga uma dica aqui para você, joga uma dica para você seguir, porque o Felipe Lobo é muito bom uh, em, em acertar no site de aposta, então, uh, Não aguenta, hein? Não joga uma moeda, o Lobo tem uma dica para você, diga lá, Lobinho.
0: Vamos lá, pegar jogo de amanhã, né? É, então a gente vai ter Marrocos e Espanha, é, tô apostando aqui na alegria, hein? Na alegria, com Dancinho e tudo. Marrocos e Espanha mais de dois gols e meio, tá pagando 2,16. É, Marrocos não é uma seleção defensiva, por natureza, assim, é um time que tem boas qualidades ofensivas, e a Espanha, enfim, não sabe, não sabe ser um time defensivo nunca. É uma característica. Então, imagino que vamos ter mais de dois gols e meio, está pagando 2,16. É, e ainda dá para pegar o outro também, Portugal e Suíça. Esse é o contrário, né? A Suíça talvez tenha sido o sistema defensivo mais interessante, ou um dos, né? enfim Mais interessantes aí da Copa. Contra o Brasil mostrou muita eficiência. Então, menos de dois gols e meio a 1,68, considerando também que Portugal... É, tem lá seus problemas. É um time melhor que a Suíça, mas tem seus problemas. E coletivamente a Suíça é dura. Então, 1,68 a cotação para menos de 2,5 no Portugal e Suíça, do cotação para mais de 2,5 em Marrocos e Espanha, para animar os jogos de amanhã, para você ver mais
1: animado
0: aí as partidas.
1: KTO.com que já tem inclusive as cotações para os jogos das quartas de final. Se você já quiser apostar em Inglaterra e França, por exemplo, em Holanda e Argentina, as cotações já estão lá. E às vezes é bom você aproveitar uma cotação agora, porque a tendência mais lá na frente é pagar menos, de acordo com o volume de apostas para lá e para cá. Se você vê uma cotação hoje, já aposta agora e vê se retira a moeda depois da partida. KTO.com, um beijo, um abraço para todo o time da KTO, que faz uh, um trabalho... Uh, que a gente agradece muito também no apoio à comunicação independente, não só a nossa aqui da Triverde da Central 3, mas a outros parceiros de trincheira e de jornada. Uh, vamos lá, um abraço para Doug, um abraço para o Marcelo Vieira, pelo que fizeram na Copa, Coreia do Sul ou Japão, quem foi melhor? Vou jogar essa mais ou menos para o Stein aqui, a gente vai começar a falar sobre a outra partida da... da do que Da segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira. O Rian fala que a camisa tá... Eu não sou supersticioso, não, viu? Essa camisa aqui eu tô pondo pra entrar aqui. Enfim, mas tá bom. Vou tentar usar a branca mais pra frente, porque eu não sou supersticioso, mas respeito muito quem é. E essa coisa de esnobar gente supersticiosa dá um azar danado. Rodrigo, um abraço. Heitor, um abraço. É isso aí, Luan. Vamos todo mundo dar o like aí. Que Alcaça sempre presente. É Leandro Stein historicamente, até começar a Copa de 2022, quando a gente ia contar histórias sobre a Croácia na Copa do Mundo, a gente ia contar sobre a primavera de 98, aquela seleção do Sucre, que chegou numa semifinal de maneira muito bonita. A gente vai contar uh, uma ou outra coisa uh, solta aqui, sobre o fim da Iugoslávia, sobre alguns ídolos uh, de história... De história política até, tudo mais. O fato é que na história recente a gente fala uma coisa. Porra, depois de 2018, a Croácia para a disputa em pênalti é enjoada, hein? Eles têm um goleiro que pega pênalti para caramba. Ah, aí me aparece outro. Parece outro. Está nascendo mais um grande pegador de pênalti para uma seleção que parece habituada à prorrogação, parece disposta a jogar prorrogação de mata-mata de Copa do Mundo a Croácia tem agora um novo herói, um novo santo pegador de pênaltis para chamar de seu, e uma vaga nas quartas de final, o que faz com que essa geração da Croácia uh, seja, se vai dar em título, né? a Croácia não funciona como o Brasil, como a Itália, como a França, né? não é o título que vai definir se essa seleção tem uma geração grandiosa, já é uma geração uh, que conseguiu o que nenhuma outra
4: conseguiu na Croácia. Bom, só antes de começar esse comentário, eu queria mandar um beijo para minha filhada Yara, que Opa. tem três anos e fica assistindo a gente na televisão, e hoje ela nasceu no Japão, foi para a escola com, as, com os coleguinhas com a camisa do Brasil, ela foi com a camisa do Japão Que escola com três anos. É, mas falando sobre a Croácia... É uma seleção que, que aprendeu a disputar as grandes competições, né? Sim, aprendeu cedo, pensando nessa perspectiva de 98, mas nos últimos anos é uma, uma seleção acostumada a esse, esse nível competitivo, né? Pensando até fazendo a Copa de 2014 não foi boa, mas fazendo um recorte a partir da Euro 2016 ali, foram campanhas regularmente boas da Croácia, na Euro 2020 desse, de, desse recorte das quatro foi a pior ainda que tenha dado um trabalho danado para a Espanha quando chegou aos mata-matas, é, mas é uma seleção que, que tem essa capacidade, né se vale de jogadores muito experientes no alto nível, mas é uma seleção que quando precisa... Sabe sentir a temperatura dos jogos e também pensando nesse bloco médio das equipes europeias, né? É uma seleção até que tem um costume um pouco melhor de tratar a bola, não foi o que aconteceu nesse jogo especificamente, porque o Japão, principalmente na primeira, nos primeiros, nos primeiros 60 minutos do jogo, né? Fez uma, uma partidaça para conseguir é, bloquear o meio campo da Croácia especialmente mas é uma seleção que tem grandes jogadores para encontrar essas soluções, né? E grandes jogadores que se revezam nesse papel, mesmo não tendo outras companhias ao lado. É, pensando em 2018, por exemplo, a Croácia teve um hack fazendo uma Copa enorme, que às vezes até é subestimada por conta do Modric ao lado, né? Afinal, para mim, o... Rakitic foi o melhor jogador da Croácia e isso acaba não sendo reconhecido. O próprio Mandzukic dava uma presença de área diferente. É, e dessa é. vez tem outros jogadores também que, que conseguem dividir um pouco mais essa responsabilidade. Né? O Modric fez uma grande fase de grupos, o Perisic está cada vez aparecendo mais como esse segundo nome ganha um Vardiol na zaga que é melhor do que qualquer um desses que, que passaram pela Croácia. Eu diria, Vardiol tem potencial para ser o, o melhor zagueiro da história da Croácia, pensando é, nos nomes até na Copa de, de 98, pensando nos caras que jogavam mais recentemente. É, então tem esses caras para dividir uma, uma responsabilidade para achar a temperatura do jogo, né? para tentar virar um jogo que estava difícil, como foi esse contra o Japão. E aí você também ter um bom goleiro, um goleiro que se agiganta nesse momento, né? É super importante, pensando que em 2018 o Subazic, ele teve até um confronto grande com o Schumacher, né? Foi um, uma disputa de pênaltis em que os dois goleiros foram muito bem e ele ainda assim conseguiu se sobressair. Dessa vez, Livakovic sobrou bastante, né? Assim, o os japoneses foram mal nas cobranças, e só antes de passar a bola, só para pontuar algo importante sobre o Japão, o Japão nessa campanha ele acaba se destacando muitas vezes pelos nomes de, de ataque, né? os jogadores que entraram e deram calor, os jogadores fizeram a diferença contra a Espanha e contra a Alemanha, mas o Japão tem um meio campo muito bom, é, três jogadores de alto nível que até se revezaram na, na fase de grupos, né? o Morita, o Endo e o Altanaka, e nesse jogo especificamente o Ataru Endo fez uma parte da até pelo nível de confronto, né? por enfrentar esse meio campo da Croácia, assim, foi uma senhora atuação nos primeiros 60 minutos, não só nesse papel defensivo, mas também até para construir as jogadas, para subir, né? Aquela aquela chance perdida do Camada, por exemplo, no primeiro tempo foi um passe dele que quebrou as linhas. É um cara que já vinha muito bem no, no Stuttgart, né? O capitão do Stuttgart, é o cara que salvou o Stuttgart do rebaixamento na temporada passada com gol aos 47 do segundo tempo, né, para livrar do do risco de playoffs do rebaixamento e também sai grande dessa Copa do Mundo, não vinha sendo tão mencionado pensando nos outros destaques, né? pensando no Doan, pensando no Assano, pensando no Mitoma, mas é um cara que fez uma Copa do Mundo muito boa e, nesse jogo especificamente, atuou em altíssimo nível. O Ito jogou muito hoje também, Einstein, pelo corredor direito ali, ah, é que... muito... Sim. Vendo ele nas eliminatórias, você acha até pouco, mas as eliminatórias ele foi o cara que basicamente transformou as chances do Japão para ir para a Copa do Mundo, né? O Japão começou mal uhum. e deslanchou muito com o Ito e com o Mitoma também, principalmente no finalzinho ali.
1: Muito bem, muito bem mesmo. Uh, já não foi tão bem a execução da, das cobranças de pênalti, inclusive com um desses jogadores que no olhar rápido a gente achava né, que seria... Porque é, o mais, é um dos nomes badalados do futebol japonês que atua na Europa, é o camisa 10, mas a Copa, a Copa do Minamino, né? A Copa do Minamino, muito abaixo do resto, do, muito abaixo dos principais destaques aí da seleção japonesa. Ah, há quem diga aqui nos comentários, viu, Matias, que a seleção da Croácia parece empregada, que a seleção da Croácia tem uma
2: idade ah, avançada. De acordo, é... e, e o... vai enfrentar o Brasil que está pelo menos 120 minutos mais descansado, né? Sem falar na, na, nas substituições, né? Então, é, também, também não vejo muito o, o que fazer, né? O Molite tinha que descansar, o Pericite também, os mais veteranos, esses jogadores que podem desequilibrar com o Brasil. É... Eu, eu entendi perfeitamente a leitura de jogo naquele momento, porque não acreditava que a prorrogação... É, ia ser definida né, por, por um gol. Acho que a Croácia estava bem satisfeita, concordo com o Cesarotti, de levar para as penalidades, onde acabou se consagrando. Né?
1: Eu, eu, uso, eu uso um jogo, viu, Lobo, como, como exemplo aí é, para fazer o contraponto. né Eu não discordo dos amigos, mas só para fazer um contraponto. É claro que é totalmente diferente a força da, do Canadá para uma força, por exemplo a força que o Brasil pode exercer uh, uh, sobre a retaguarda croata na sexta-feira. Mas o jogo contra a, 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 o Canadá, o Canadá começa colocando uma fumaça, jogando em cima, com a correria, inclusive fazendo gol, joga tá, em cima da Croácia, dá aquele abafa. E aí entra a experiência, aos pouquinhos a Croácia quebra o ritmo, mata, mata o ritmo do jogo. É, diminui os espaços, toque curto, tum, vai ajeitando o jogo, dominou a partida por 60 minutos, deu um totó na seleção do Canadá, ou até mais do que isso, é, até mais tempo do que isso. É, a experiência, às vezes, vence a velocidade, não na velocidade, mas na experiência.
0: É, sem dúvida. E é, é curioso porque, assim... É... Diferente do que foi contra o Canadá, eu acho que o Japão conseguiu fazer um jogo melhor que a Croácia na maior parte do tempo. É, e, a, e até, assim, na, na maior parte do primeiro tempo, no começo do segundo tempo também, é, faltou ali o que já é um problema, embora hoje o Maeda tenha feito seu gol, né, primeiro gol dele. É, mas eu, eu acho que ele já não devia ser titular, né? o, o Asano dava mais... É, mais energia ali na frente, embora eu até acho que o Maeda, tecnicamente, é melhor do que o Asano, mas o Asano é um jogador é, muito voluntarioso, né, ele se joga, corre muito, ali no segundo tempo ele ficou correndo muito sozinho no ataque, é, mas é, a, a experiência também tem isso, né, eu acho que a, a Croácia, no momento que faz o gol, eu acho que o gol é muito mais mérito da Croácia do que demérito do Japão, né, as ah, pessoas defendeu mal, tal. Putz, é um cruzamento de zagueiro, quer dizer, você tá marcando os caras certos, né, que o zagueiro subiu, acertou o cruzamento, o Lovren acertou o cruzamento, e o Pericite deu uma, uma cacetada de cabeça, né, nem foi, não foi uma bola, assim, que ele subiu é, no foi, meio da... Foi da, na foi na gra... medida. a bola veio, é, a bola veio é. ele nem precisou sair, assim, do chão, ele, é que ele acertou uma cabeçada com muita potência, né. É, então eu não achei que foi uma falha assim defensiva claro que sempre sempre dá para defender né melhor e tal mas eu acho que é muito mais mérito do adversário e aí com um a um né a minha acho que entrou muito isso que você falou a Croácia não ficou forçando o jogo para tentar virar porque não teria perna para isso né e até acho que a gente até comentou né está no, no esse jogo quebrou um pouco o padrão do Japão que foi superar os adversários fisicamente no segundo tempo, né? Quase todos os jogos isso aconteceu, principalmente nessas nas duas vitórias, né? Ficou o Japão colocou um ritmo muito forte no segundo tempo. Dessa vez, nem tanto. Mas eu achei que a, a Croácia meio que cozinhou o jogo é, depois de fazer o gol de empate. Ali é, a Croácia falou: Putz, se eu forçar, eu vou tomar correria. E eu, eu abri muito espaço atrás o Japão vai me botar para correr e vai ser difícil, vai ser difícil pegar o Junior Aito na corrida, vai ser difícil pegar o Mitoma que até no segundo tempo fez uma arrancada, aquele quase marca um golaço, é, porque o Japão tinha caras é, fisicamente em, assim bons, né, em preparo físico e com muita velocidade, e o próprio Asano, né, várias vezes ele foi lançado em umas bolas horrorosas <risos> para correr, e ele correu, é, mas Acho que a, a Croácia ficou com a sensação assim, eu vou cozinhar, e aí assim, se pintar na prorrogação eu faço, se não, vamos para os pênaltis e é isso aí. E aí entra um pouco o Livakovic, que é um goleiro muito bom, né muito, ele é muito falado desde a base, né assim, quem já jogou FM já deve ter ouvido falar do Livakovic, que é um cara que sempre pintava como promessa, assim, já faz alguns anos. E ele já está com 27 anos, né? Ele foi reserva na última Copa e agora assumiu desde 19. Ele já é titular mesmo da Croácia, é, desde que o Subacity, é, né, já tem que é, é um veterano, deixou de ser titular da seleção. É, e ele é muito bom mesmo. E aí também contou com a falta de experiência é, dos japoneses nesse tipo de coisa, né? O Japão uma vez na história decidiu por pênaltis né? É, no, em, em Copas do Mundo, né? que foi contra o Paraguai e perdeu. É, a Croácia virou meio o padrão da Croácia, né? Em 2018, passou nas oitavas e nas quartas nos pênaltis e na semi, passou na, na, na prorrogação. Então, até por ser um dos times mais experientes da Copa, né? mais velhos da Copa ainda, que tenha tirado o Modric e o, e o Perisic, e eu achei que ele tirou, que teve gente que falou, nossa, como você tira o craque do time? Bom, o craque tem 37 anos, e ele pensou, se a gente passar, eu preciso do Modric inteiro, porque se eu e jogo... Tava
3: pendurado, né? Tava pendurado é, com um cartão amarelo
0: sofrido no, no, no jogo do Canadá, acho que ele levou o amarelo, né? Então, era muito perigoso deixar o cara se matando lá, né, por 120 minutos. Tirou na prorrogação, já que já é um desgaste grande, mas saiu no começo da prorrogação. Então, é, eu achei que a Croácia foi na, na, na maciota ali, na experiência e apostando que o Japão ia sentir e pelas cobranças que foram horrorosas, né? Vamos dizer que o Livakovic foi excelente nas defesas, mas todas as cobranças foram ruins, né? Do é,
2: Japão. É, é aquela máxima, né? O, o, ele esperou a batida, ela veio ruim, ele se consagrou, é, é, né? Então, goleiro bom pega quem bate mal, porque quem é. bate bem vai fazer o gol, né? Não tem pênalti bem batido,
0: bem batido mesmo, é, é, não dá para pegar. O goleiro bom tem que pegar as que não são tão bem batidos, né? Ou são mal batidos, ele fez isso.
1: Você é um bom batedor de pênalti, Lobo?
0: Eu já fui mais, viu? Antes do meu joelho ficar meio bichado. É. Eu nunca tinha perdido um pênalti até a última Jorge Campos, aí perdi na... na...
1: <risos> Jorge Leandre pênalti. Stein, você é um bom pegador de pênalti?
2: Não, não sou. Matias Pinto,
1: você é um bom cometedor de pênalti?
2: Não, como cometedor não. Já fiz alguns, mas sem querer. Não, não.
1: Fernando Cesarotti, você é um apitinho nervoso? Você é um bom dador de pênalti?
3: <risos> eu sou um péssimo árbitro, como quem esteve na Trifon, que eu apitei e já pôde Então Eu já fui, eu já joguei. Eu abortei. Né? Eu não lembro de ter apitado o jogo seu, mas... É. Um beijo para o Frodo. O Frodo é meu principal... <risos> Uma Elogiador coisas, de arbitragem.
1: Uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida foi o, o Frodo fazendo 10 minutos de xilique contra o árbitro em uma, uma Copa Trifon. Assim, uma coisa foi contra mim, inclusive. Foi, provavelmente. É, você. Uma coisa mais ridícula que eu já vi na vida. <risos> Mas eu, eu devo dizer um abraço para o Bruno Winkler, que é, ele me expulsou nenhuma Trifon. Ele ouve a gente, então eu vou falar sim, até o fim da minha vida. O ah, cara é meu outro, amigo. Me inclusive aqui,
3: outra, outro é. elemento aqui da Central 3, Fernando Vives, é, quando eu participei da primeira Trifon que eu joguei, ele marcou um escanteio, ele inverteu um escanteio que decidiu o jogo que eliminou o... Palmarense da das semifinais. Foi lamentável, foi na do
4: Vives. É. E o Vives também apitou a final e não marcou uma falta no goleiro, que era a clara, e aí a decisão foi para os pênaltis e o goleiro não pegou os pênaltis. Na ocasião, é. o goleiro era eu que sofreu <risos> a falta e depois não, não ajudou muito na disputa por pênaltis. Ou seja, o Vives é uma, que está dormindo
2: nesse momento. Ele que, ele que está é. dormindo
1: e ele que eu não sei, né, se na, na derrota da Austrália para a Argentina, não sei se ele saiu a rua e alguém mandou ele a bengala, <risos> essa história, quem é amigo dele é amigo, sabe dessa história, quem não, não é, porque Melhor ele é, história. Lo, é, ele é Mano... loirão, né, ele é loirão, é, ele parece aí... um alemão, né,
4: e para ser tudo... justo com ele, quando eu reclamei da falta, ele falou que não viu, então... Isso aí, não, não tenho tanta bronca com ele enquanto tem gente do meu time que tem mais bronca por causa dessa falta. É, só
0: para dizer que o Stein, quando a gente ainda tinha mais gente na redação e fizeram uma pelada lá no escritório oh, o Stein marcou um gol de voleio numa pelada nossa que eu te falar, hein? É um negócio espetacular. e <risos> Só para voltar ao jogo, o pessoal tá falando de falta malícia ao jogador de japonês. Eu não acho que falta malícia, nem falta confiança. Acho que o Japão é um time bom e bem armado, bem treinado. As jogadas de escanteio ali, a que sai o gol, é uma jogada claramente trabalhada. Não achei que faltou nem malícia, nem confiança. Acho que faltou, primeiro, perna um pouco. Acho que o time sentiu mais do que nos outros jogos, onde ele claramente foi superior. E experiência, experiência, a Croácia é mais é um time bastante experiente, assim, é experiente, não é experiente no nível do Brasil, porque o Brasil disputa num nível muito alto e tá sempre entre os, é, pelo menos nas quartas de final da Copa aí, né, Enfim, quase sempre, né. O Brasil sempre passa da fase de grupos desde 66, né? Que foi a última vez Sim. que caiu na fase... Quartas então, assim, é
3: obrigação, né? Assim, é o mínimo então, de obrigação é... é chegar nas quartas. Ah, o, Brasil é... É,
0: o Brasil é mais experiente que a Croácia, mesmo não tendo jogadores tão mais... E limos, outro, né? Tenha é jogadores, mas o Japão... A experiência não se constrói do dia para a noite, né? Você precisa ter caras que né, entendem e... que, o, que a Croácia estava cozinhando o jogo... E mais do que entender, você precisa conseguir se impor fisicamente, que eu acho que é a parte que eles não conseguiram.
1: E mais uma coisa, eu tenho certeza que não é... é eu estou usando o que o nosso amigo ouvinte escreveu, mas eu sei que não é necessariamente assim que ele pensa, mas a gente é, corre esse risco. né é, Já fez isso em Japão e Bélgica em 2018, vai falar agora de novo sobre malícia do, do Japão, mas a gente, quando Portugal cede no último minuto um contra-ataque para a Coreia do Sul, que o som atravessa o campo com a bola e dá, e faz o, dá o passe para o gol da classificação coreana, a gente não fala sobre a falta de malícia portuguesa, né? É, Próprio... Erro no é erro no futebol. Próprio gol é do Brasil, né?
3: Próprio gol de camarões contra o Brasil, se você quiser, você pode acreditar isso Um gol de contra-ataque aos 45 do segundo tempo. Que ninguém matou a jogada, né? Pois é. Pô, por que, que o Fabinho não matou a jogada ali no meio? Pô, então você vai dizer que o Fabinho não tem malícia? Calma aí, né?
1: É, e eu vou mandar um abraço, participou aqui do podcast da Trivela ao longo do, do, dessa Copa do Mundo, mandar um abraço para Thiago Cruz, dono do podcast rinomaro H-I-N-O-M-A-R-U. Maru é o nome do podcast, desde 2014 o cara faz um podcast em português falando só de futebol japonês. É, para quem gosta ou para quem quer se aproximar do futebol japonês, Acho uma boa. E digo uma coisa, viu Stein? eu sou um desses, eu saio dessa Copa do Mundo, sempre tive vontade de me reaproximar do futebol japonês, como fui próximo dele nos anos 90, quando ele partiu, eu era um febrilzinho de futebol, de J-League. É, quero me reaproximar, porque eu acho altíssimo astral, e a gente sabe, você, você sabe melhor do que eu, a gente vive um futebol tóxico, né? no nosso país, inclusive, o futebol brasileiro é tóxico, algumas coisas do futebol europeu que chegam até a gente são tóxicas também, é, não nos esqueçamos que a Copa termina no Catar, mas o Catar vai continuar na camisa e nas contas do Paris Saint-Germain, por exemplo, é, isso é, um, isso é um, um nojo, mas, nossa, o, o Japão, o futebol japonês me deixa alto astral, assim. a participação japonesa me deixou feliz de ver e acho que é um, que um... Eu vou tentar, vou me esforçar para tentar assistir um jogo ou outro, ficar um pouquinho informado sobre as coisas que acontecem naquele país. Japão e Estados Unidos, que, poxa, uma liga também que já falei aqui, já dei meu braço a torcer, já não tenho mais a mesma birra que tinha dois, três anos atrás. E outros lugares como eles, entre eles, Marrocos, que amanhã pode viver o grande dia da sua seleção em, na história. A seleção marroquina, a gente costuma ver ao longo do ano, quem tem rede social vai esbarrar umas 12 ou 14 vezes ao longo do ano na torcida do Raja Casablanca cantando de maneira muito incrível. A gente fala, nossa, esses caras são muito fodas, gostam muito de futebol. Esses caras amanhã estarão morrendo uh, uh, de vontade, morrendo de desejo de se classificar, vão pegar a Espanha puta jogo, é, vamos, vamos encaminhar para o final aqui, fazendo já uma, uma prévia, vai, uma prévia rapidinha sobre os jogos de amanhã, Marrocos e Espanha, que tal para
4: você? É, aí só para complementar sobre as indicações, indicação do blog O Futebol no Japão do Globo Esporte, do Thiago Bonpente, bom também, que é muito, muito bom, até lançou um livro recentemente pela Corner, né, não cheguei a adquirir o livro, porque o lançamento foi na época que a gente estava morrendo com o Guia da Copa, mas também é uma recomendação para quem quiser procurar na loja da Corner, assim, o material do, do Thiago no blog dele é sensacional. E, e sobre Marrocos e Espanha, é um jogo que eu vejo com muitas expectativas, porque assim, não, não duvido que seja talvez a, o, o melhor jogo dessas oitavas de final pensando no que foram as outras partidas, assim na, na diferença entre os times. Eu acho que a tendência é que o, os jogos dessa terça-feira sejam os melhores das oitavas de final em termos de, de equilíbrio, em termos de, de disputa mesmo. E, e é algo que até reforço que, que talvez encaixe o jogo de Marrocos contra o da Espanha por conta do, do próprio estilo, né? Marrocos é uma seleção que se sente confortável com uma posse de bola no campo defensivo, enquanto a Espanha é uma seleção que costuma subir a sua pressão e fazer essa toque de, esse toque de bola mais alto, né? Então, é, não é necessariamente um, um estilo que incomoda um ao outro, assim, são dois estilos que, que podem até se encaixar nisso e fazer um grande jogo. É, Marrocos é uma seleção que, que eu gosto também muito da combinação né, entre jogadores muito técnicos na defesa, entre um meio campo de mais pegada, de mais força física e também pontas muito talentosos, né, pontas que, que conseguem poten potencializar os contra-ataques. E Marrocos, é, tanto se falou dos treinadores africanos, né, dos treinadores... É, dos cinco das cinco seleções africanas terem treinadores nascidos na África dessa vez é, quem tem mais me agradado é o Regrag o treinador, o, o treinador da de Marrocos é um treinador que foi campeão pelo Idá Casablanca que é outra das torcidas fantásticas né e assim posicionamento próprio posicionamento político da, da torcida do Idal também acho sensacional e convido para quem quiser procurar texto na trivela que a gente tem sobre isso falando sobre essa história dos, dos ultras do, do Ida Casablanca, e, e vai pegar uma Espanha que, no fim, vai precisar corresponder, né? Em relação ao que foi a estreia muito impactante, ao que foi um jogo contra a Alemanha bom, mas ainda insuficiente para buscar essa vitória, e depois o que, que aconteceu na acomodação contra o Japão, né? É, por essa... essa esse esse caminho, esse caminhar na Copa do Mundo, até vejo a Espanha num, num nível de pressão parecida com que o Brasil entrou hoje para corresponder contra a Coreia do Sul, é, não com os mesmos problemas em relação às lesões e tal, mas é uma seleção que é, precisa ter, ter essa correspondência, mas num, num jogo em que vai ser bem mais duro, né? Marrocos, pelo que vem fazendo na Copa, pela, pelo nível do grupo de, que enfrentou e pela maneira como passou no grupo, é uma seleção que, que chega bem mais madura do que a Coreia do Sul e que não duvido se Marrocos conseguir registrar sua maior campanha na história das Copas e repetir o feito dos africanos mais uma, mais uma vez nas quartas de final. Tá bom, senhores. A gente
1: tá indo embora. Quero mandar um abraço pro Rodolfo Ribeiro, Japão. Venceu dois campeões mundiais, classificou. Uh, é, de fato, é um, uma puta história do Japão na Copa, o José Roberto Leite, falou que o Galvão deu uma cornetada no Luiz Henrique, é, o Luiz Henrique andou falando que a seleção dele era a única que jogava bem, o Galvão não deixa isso barato, né, o Galvão tem um rancor com quem fala da seleção brasileira. O, o, o
2: Galvão gosta de criar essas narrativas, né, esses é, inimigos, claro, enfim, é, é, um, é um clássico, né, de Copa Mas do de... Mundo. Aqui, todo depois... mundo. Aqui todo mundo acompanhou a Copa pelo Galvão, né, imagina, ninguém... É, sim. É...
1: Mas depois perdoa, né, Matias? É. Veja o, que, o quanto ele falou do Rock Júnior em 2005, Sim. no ponto do Rock Júnior sumir o... do mapa Não, da seleção. O, o, o Rock Júnior foi um
2: dos poucos jogadores que peitou o Galvão publicamente, né? Então acho que a, até tem uma questão de respeito aí também, né atualmente. É, o cara colou lá. Só que nem o Rock Júnior, nem
1: o Júnior Capacete fez o pombo com, com o pescoço hoje. Só a Ana Thais Matos a, a queimando... <risos> Um beijo e um abraço pela coragem de, em pleno plim-plim, fazer o pescocinho do, 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 do lobo, do pescocinho do pombo, que Felipe Lobo já, já confessou aqui que faz sozinho, né? Claro, não faz na frente das câmeras, mas quando tá tomando banho, quando tá escovando dentro, ele faz o pescocinho do lobo, né, né? né pombo? <risos>
0: meu, meu bicho é outro, né? Então, é... Mas, mas tá certo. Mas não sou contra, não. Fazer o... O, o, o Tite fazendo Pombo é o, é o GIF mais é bom, enviado hein? nas últimas horas. É se a gente pensar fantástico. que o,
1: o
3: GIF do Tite na Copa passada foi ele tropeçando no Cássio, né? Comemorando um dos Sim. gols que ele se embananava, é junto, acho que um dos gols contra, contra Costa, Rica, Costa Rica,
0: né? Mas que o A comemoração com do, pom a é bom. do Pombo é boa, é boa, é boa.
1: É muito bom. Aê, o Lobo é um monstro sagrado, fez. O Lobo fez o, fez o pombo, então essa é tem muito tem que bom, saber, bom A gente tem que saber a hora de ir embora. É, deixar. Pois essa dessa. é a hora de deixar lá no alto para ir embora. Beijo, Cesarod. Que prazer ter você aqui. Bom Boa terça-feira de quartas de final para você. E bom resto de Copa para você. A gente se encontra mais vezes.
3: É isso. Obrigado pelo convite. sempre um prazer estar com vocês. Um beijo e para todos. Continuem acompanhando o trabalho da Trivela, porque eu, como eu disse pro Lobo, ó, dia que vocês precisarem, me avisa porque provavelmente eu estarei na escuta. Então, é isso. Um grande abraço para todo mundo e vamos que vamos.
4: Leandro Stein, Guardiol ou Guardiola? Beijo, até mais. <risos> Guardiol, só para responder o Paulo que perguntou sobre o, o jogador da seleção se era sérvia ou croata, era sérvio e a seleção. Se a seleção brasileira em 30 teve uma cisão entre paulistas e cariocas, a seleção jugoslava ah, em vá. 30 teve uma cisão entre croatas e sérvios. Então, os sérvios que foram os caras que vieram. Então, Copa os, os sérvios
2: eram os cariocas da Iugoslávia. É isso que Exato. você está dizendo. <risos> que loucura <risos> é isso, é. É,
3: Geralmente, eles tiveram o poder central a maior parte do tempo. Né? Então. É. <risos> beijo
2: companheiro
4: <risos> boa noite
2: beijo Matias até amanhã beijo até amanhã e aqui no, no grupo dos veteranos da, da faculdade né eu que fiz é, história na na Leste, já mandaram um meme aqui né do o, do visur Al Mansur né que foi o, o, o califa de Córdoba né aí falar amanhã se vai disputar a Espanha e Marrocos né? ele fala, ah, sim contra quem aí é pra é? acabar né?
1: aí é pra acabar ah. Felipe novo vejo um até amanhã até amanhã apoia.se barra central 3, apoia.se barra trivela, financiamento coletivo do estúdio e da redação um estúdio brioso como o da central 3 há 10 anos no ar e uma redação muito mais do que briosa da Trivela, mais de 20 anos no ar, trabalhando em três, às vezes em quatro, mas geralmente uh, é, nunca em mais do que mais ou menos isso, e você entra no site da Trivela e fala, porra, são 15 pessoas trabalhando aqui. Não, são três, com outras ajudas, naturalmente, mas é um núcleo duro, uma redação que merece sim o seu financiamento coletivo, merece sim a sua ajuda e visite trivelacombr barra loja para comprar itens, para comprar uh, coisas como canecas e cachecóis e coisa do tipo. O Bruno Bonsante não esteve aqui com a gente hoje, volta amanhã e amanhã a gente já sabe quem serão os quadrifinalistas todos e terá sim a seleção das oitavas de final para quem quiser fazer, quem não quer fazer que não faça, não estou aqui para obrigar ninguém a fazer nada. Pelé, 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 Pelé. É muito bom, é muito bom a gente uh, ter alto astral com o futebol e é muito bom ter o Pelé. Beijo, até amanhã.